0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Buenas tardes, buen provecho tengan todos. Rieguen la voz de que papá está al aire. Vamos a estar al aire dos horas completitas. La noticia del día nos la dio jugando pelota dura anoche. Y obviamente, esta mañana la cogió redacción. Y todavía da tomo. Y es la el anuncio, el anuncio prematuro de Charlie Delgado Altieri que quiere correr de nuevo como para, para gobernador. Reta a Jesús Manuel Ortiz que, y a, asume que va a haber una primaria en el PNP que el PNP se va a romper. Pide eh, que se evite la primaria porque él tiene encuestas que lo tienen al frente. Y sin fanfarria ni apoyo, se tiró. Esa historia tiene otro paralelo, que es la portada del Nuevo Día, que está haciendo un field day con eh, la primaria del PNP. Antesala a una lucha de poderes dentro de La Palma vamos a empezar por aquí me están haciendo la burra panda todavía no hay una primaria montada ni casada pero utilizan el silencio de Jennifer González y su declaración a ellos mismos esto es lo que se llama fabricar una serie de historias para interpretar ese silencio y esa ausencia de convención la segunda convención que se ausenta y hubo dos directorios anteriores que se ausentó para decir que eh, Jennifer González va, que el partido Nuevo Progresista se va a dividir y ponen a Carlos Díaz Olivo para decir que cualquier candidatura de Jennifer González es negativo para ella y para el partido. Eh, dice que no proyecta fuerza y buscan a Quiquito, que es el aliado, uno de los aliados principales de Jennifer González, diciendo que la ausencia de Jennifer González es cuestión de calendario. Y ahí estamos. Al lado de esa historia, en la página 4, hay otra gobernador, pondera a convocar plebiscito, creo yo, si el Congreso no actúa, el Congreso no va a actuar, por lo tanto va. Y de hecho el gobernador tiene hasta 90 días antes de la elección, para julio, agosto, julio. Eh, pudiera el gobernador anunciar si va el segundo plebiscito vamos a poner esto en perspectiva el trabajo que yo hago a mediodía es para esta sesión, es darle a ustedes material que nadie tiene y los titulares del nuevo día esta semana eh, fabricando una primaria que en este momento no existe y empujando a Jennifer González a que se tire al ruedo, no es nada distinto a lo que hemos visto. Lo que le falta es la encuesta. Y de hecho, todo empezó con una encuesta. En este ciclo. El, en la encuesta del Nuevo Día de febrero de este año, el Nuevo Día prácticamente tiró a Jennifer González al ruedo le estoy presentando lo que es el titular, lo están viendo en el video, y los que no están viendo la portada del Nuevo Día, del 15 de febrero, dice quién ganaría la primaria del PNP. Hasta ese momento no había planteado idea de primaria alguna. Nos pone en la página 4, como pueden ver, cómoda ventaja de Jennifer González frente a Pierre Luisi, y de acuerdo a lo que nos están diciendo, Jennifer González tendría 64% de los votos PNP y Pedro Pia 25. Eso es exactamente lo que el nuevo día ha hecho toda la vida, particularmente con el PNP. Fuerzan primaria, levantan burbujas, crean candidatos para servir es una mayor es una maravilla cómo ellos manipulan las encuestas para producir un resultado deseado, en este caso el resultado deseado es que se barate el PNP en un momento en que el PNP no puede salir más. Recuerden que esa misma encuesta de febrero del año de este año pusieron a Miguel Romero eh, que la opinión de Miguel Romero es terrible lo que lo hicieron con 99 electores de todos los partidos o sea, son tan burdos el problema es que afortunadamente nosotros como pueden ver aquí los tenemos casados el nuevo día a mí no me puede pasar gato por liebre ni puede hacer nada en cuanto a encuestas que ya yo no haya mirado y digerido para ustedes esto es una primaria a pie forzado. Primero los números. En el PNP, con excepción de los tiempos de Pedro Rosselló o Luis Fortuño nadie saca 60%. Más con las divisiones que ha tenido ese partido. Y segundo, es como el partido ya, como el periódico El Nuevo Día y la familia Ferrer Ángel impactan al PNP y producen una primaria. Esto se lo hicieron exactamente con Wanda Vázquez. Cuando Va, Wanda Vázquez juramentó en septiembre del 19, dijo que ella no le interesaba la política, que ella era totalmente distinta. Y el nuevo día empezó a fabricarla y a meterle la feca de que ella podía ganar y que todo el mundo sabía que Wanda Vázquez no es PNP, no es estadista, pero... no las respetaron. Vamos a ir a las encuestas históricas. Y esto se lo digo a mis hermanos populares, para los que se creen que es el cuento de que Altieri está al frente por 28%, ya eso está decidido. Pero vamos al año 15. En el año 15, la Agapito era el gobernador, ¿no? había mucho disgusto en la calle con Agapito, Pero, eh, Ricardo Rosselló estaba retando desde que salió la gatera en el 2013 a Pedro Pierluisi, que era el presidente del partido, después que Fortuño entregó, y en esa encuesta de noviembre del año 15, Ricardo Rosselló sacaba 47, Pedro Pierluisi 30 y Tomás Rivera Chassi 17, es decir, Pedro Pierluisi estaba 17 puntos atrás de Ricardo Rosselló. Nadie tenía mayoría, pero más importante aún, si usted sumaba los votos de Tomás Rivera Schatz y los votos de Pierluisi, le daba 47, que era lo que tenía Ricardo Roselló. En esa misma encuesta de noviembre, le toman una fotografía a Alejandro García Padilla y dice, no lo parean con nadie, pero lo ponen, 69% le da DOF, 95%, unanimidad casi en el país, cree que las cosas van mal y presentan Batia con mejores notas. Ese fue el empujoncito. y no estaba ni por los centros espiritistas. Era así. Entonces vino el año 16, el año electoral, en la encuesta de marzo, nos dice el Nuevo Día, empate en el PNP. Ricardo José yo y Pierluisi empate a 44%. Lo interesante de eso es que un año atrás, Ricardo José yo estaba 2 a 1 sobre Pierluisi. Pero en la medida en que las encuestas iban dando a Pierluisi, figuraba, iba cejándose la brecha al punto de que Roselló le gana a y creo que fue por cuatro puntos, por una porquería. Y de esa manera fuerzan la primaria. Y el PNP baja en el año 16 de tener 40 y pico, 46 de los votos a 42 De ahí pasamos al año 19, antes del verano del 19 no había pareo porque no había primaria planteada Ricardo Rosselló se ganaba a cualquiera es un mes y medio antes de renunciar le ganaba a Yulín 49 a 25 le ganaba a Batia 37 a 28 le ganaba a Prats 36 a 27 y a David Bernier 30 5 a 24. Patia ve eso y dice: Espérate, voy para adelante. Pratzi y Bernier pasan. Esto es en el 19. Ya Bernier había sido derrotado, cargando el lastre de Agapito en el 16. Y ahí está. Sacaron así. Después vino tumban a Rosselló y empiezan a sembrar la cizaña. Recuerden que Wanda Vázquez es criatura del nuevo día. Si hay una candidata que tiene la marca de fábrica, Ferrer rangel es Wanda Vázquez. Nos dicen en noviembre del año 19, Batia visto como el líder máximo del Partido Popular, y Batia se lo creyó y se fue para primaria y ponían ahí ¿verdad? a Batia 26, Julín 23, Aníbal José Torres 8% y Delgado Altieri 10%. Siete meses antes de la primaria del Partido Popular, o seis meses, Altieri no aparecía ni por los centros espiritistas y Batia tenía ventaja sobre ambos, pero ahí no termina vamos a darle cuatro meses después y ahora estamos hablando de la encuesta del nuevo día de marzo del año 20 encuesta primarista Batia 50% Yulín 24 y Altieri 12 ¿qué hizo? ¿y qué pasó? dos meses y medio después a Batia le dan la pela de su vida los retiran, patear el mejor candidato y gana el Thierry. Gana el Thierry. Y Yulín, para afuera. En la encuesta de noviembre del año 19, midieron una primaria, más o menos, PNP. Este es el año 19. Pedro y 45. Jennifer González, 35. Iván González, cancel 6%. Pero nos ponen un titularcito que decía Wanda Vázquez y Jennifer González con la mejor imagen. ¿Por qué razón no parearon a Wanda Vázquez? Porque Wanda Vázquez acababa de entrar en septiembre, había dicho que no le interesaba la política partidista, que la estadidad no era importante, pero el nuevo día le asusó, le llenó el ego. Y aunque en noviembre no había dicho que sería candidata, pero sí lo había intimado. Con la ayudita del Nuevo Día, se lanzó y provocaron la primaria. Y esa primaria la gana Pierluisi, pero no fue por mucho tampoco. Y el partido sigue perdiendo. Lo bajan de 42% en el 16 a 33%. Ciertamente la primaria dividió. Y cogieron a Batia de tontejo y se tira, con 50%, lo cierto es que el pueblo popular rechazó a Eduardo Batia, que era su mejor carta, y las grandes estrellas blanquitas, las grandes estrellas del Partido Popular, no se quisieron tirar ni David Bernier se quiso mojar, Batia pierde, Roberto Tico Prats tampoco se quiere mojar y ahí es como ellos van manipulando. Así que les digo esto porque al paso que llegamos vamos a una primaria. En el Partido Popular ya se tiró al Thierry, que sería el primer candidato independentista que se tira para y va a correr contra los mocosos eh, del de régimen colonial, y a la misma vez ya está casada primaria en el PNP, ya eso está casado. Ahora, decir que Jennifer González tiene 64% es una locura total, es un embuste del nuevo día y del encuestador del nuevo día, pero la idea es miren ir provocando y empujando todo esto. En marzo del año 20, en la encuesta del PNP, Wanda Vázquez le ganaba a Pierluisi 48 a 47%. Y ella se creyó, se infló, se creó la historia y se tiró. Y el PNP entra dividido, pero la pandemia, la poca participación permite que salga Pierluisi. Y by the way, Pierluisi lo hubiera ganado a cualquiera de los candidatos que presentaba el Partido Popular. Y eso me trae a las dos notas de hoy. El impacto del nuevo día en las primarias de los partidos, pero particularmente en el PNP, ha sido brutal. El nuevo día quita y pone candidatos. El nuevo día, como les digo, en diciembre de este año, en enero de este año, a nadie se lo hubiera eh, ocurrido que la comisionada pudiera retar a un incumbente con unos números relativamente decentes hasta que sale la encuesta. Y eso es lo mismo que hicieron con Wanda Vázquez. Y es lo mismo que hicieron con Altieri, que lo iban subiendo poco a poco para que barata a Batia. Para que ustedes vean, yo, como les digo, el que no quiera saber Va ah, a las encuestas. Yo lo tengo, mire, punto, punteadito, punteadito. Les enseño a ustedes cómo yo trabajo esto. Los que están en video pueden ver. Yo tengo ahí las tablas. Se pueden fijar. Tablas contra tablas de las encuestas anteriores. Así que a mí no me van a pasar gato por liebre. Eh, la estrategia editorial del de nuevo día es que se barate el partido nuevo progresista. Y si corren Altieri, Altieri obviamente está corriendo en la tierra de tuertos y el primer tuerto es él. Primero reta a los mocosos colonialistas que son nuevamente los esbirros de la, lo que es la oligarquía que corre a Puerto Rico, los que no quieren pagar contribuciones federales pero les da el golpe al frente. Esta mañana escuchaba a Iván y a Ramón decir, bueno, se tiró a destiempo. Yo no sé si es tiempo o destiempo. Ciertamente se tiró sin nadie, sin fanfarria, sin apoyo, es prematuro. Y el hecho de que en sondeos radiales y sus propias encuestas al Tierra y Tenga 28% sobre los demás enanitos no quiere decir que se va a ser resultado ni qué es lo que hay, pero ciertamente es un reto al presidente del Partido Popular y un reconocimiento que en estos dos meses que ha asumido el poder Jesús Manuel Ortiz ha sido un desastre, y por eso tiene el reto. Y es posible que Javier, Luis Javier Hernández corra, Juan Zaragoza corra, Jesús Manuel Ortiz corra, a lo mejor Carmen Morovi, Sabrá Dios cuáles corren, pero nuevamente eso es una prueba más de que el Partido Popular tiene una quiebra de candidatos. Así como el Partido Nuevo Progresista va a dividirse, el Partido Popular tiene terrible el, el acervo de candidatos. Y ahí está, seguirá erosionándose. Nadie respeta a Jesús Manorti. Más que diga Agapito que le estamos cayendo a Jiba y que cómo era, Jesús Manuel Ortiz es una buena persona, es un buen muchacho, pero no deja de ser un buen muchacho. That's it. Está way above his pay grade. Eso es cierto. Todo el mundo se lo va a decir, igual que el huevito, igual que Héctor Ferrer. O sea, el futuro del Partido Popular es su pasado. En el PNP. Nos tiran entonces la nota portada, antesala a una lucha de poderes dentro de La Palma. Yo no sé cómo, carijo, hacen ese triple salto al vacío, en el vacío, de decir que el silencio o la ausencia de Jennifer González a la convención, que no es la primera que falta, es una lucha de poderes. Yo, hasta que ella no cante, no digo, hay, hay una primaria, pero están desesperados. Empuja, que te empuja, joroba, que te joroba. Están desesperados por tirarla. Entonces van a buscar a Kikito, Dios mío. No hagan eso. Le dicen, ¿y por qué ella no va? Es una cuestión de calendario. Mm -hmm. Exactamente Y como yo lo digo eh, Tanto Altieri como Jennifer Tienen un problema en términos de que Si han presentado o presenta su candidatura Lo hacen o renuentemente Sin masas Y sin haber tomado o iniciado una campaña Como están yo soy de los que creo que todo el mundo tiene derecho a las primarias. Y yo les analizo a ustedes con los caballos que están aquí. Causa revuelo la decisión de Jennifer González de no acudir a la convención. O sea, el nuevo día hace el salto olímpico de decir no va a la convención, va a, va a retar en primaria. Yo no había visto una cosa igual, pero están ahí. Y entonces ponen a Carlos Díaz Olivo, que ya ha dicho que el PNP se va a dividir y se va a desbaratar, y dice Díaz Olivo que él no dice que ella, si se tira es negativo para ella y para el PNP, y que no proyecta fuerza. Porque un líder que tiene la fuerza hace lo que hizo Ricardo José yo, o lo que hizo su padre, que va a bailar a la casa el trompo y se presenta donde quiera. Eso es lo que dice Díaz Olivo. Hay una historia que está pegada a esta. El nuevo día, página 5. El gobernador pondera a convocar un plebiscito criollo. ¿Es que se ha sido así todo el tiempo? El gobernador ha sido claro. Tiene una ley que pasó su eh, gobierno, el gobierno del PNP en el año 20, que en efecto le permite al gobernador hacer una convocatoria y llenar los blancos sobre el estatus en las elecciones del 24. Y eso nunca ha estado descartado. ¿Pero qué es lo que nos está diciendo eso? Nos está diciendo que el gobernador se ha dado cuenta que para amarrar la base tiene que, en cierto sentido, plebiscitar la elección, pero más de la elección. Tiene que plebiscitar la primaria. Porque como les decíamos ayer, el electorado PNP está harto que le utilicen la estadidad aquí y allá y que breguen con los números de la administración de la colonia cuando el electorado estadista de verdad lo único que le interesa es llevar a Puerto Rico a la estadidad y que le digan cómo lo van a llevar. Así que el gobernador tiene esa ficha ¿por porque el nuevo día había publicado hace una o dos semanas de que no iba a convocar nada. Y yo les digo a ustedes, eso es falso porque hay una ley, está ahí y el gobernador la va a convocar, salvo que sea suicida. Tiene que convocarla. Así que esa es la historia de las candidaturas puesto con lo que es el cuadro de las encuestas, de cómo la familia Ferrer Ángel determina quién es quién y empuja obliga a las primarias. Y como les digo, el mejor ejemplo de esto es Juan vázquez A mí no me sorprendería que Jennifer González se tire, porque, porque se va a creer los números de esta encuesta. A lo mejor ella tiene encuestas internas que digan que está al frente. Ciertamente no es 64%, ni va a ser 64%, por, porque a la hora de los tomates, las primarias dentro del PNP, excepto aquella que fue entre Pedro Rosell y Luis Fortuño donde era 70 a 30, generalmente las primarias son cerradas, cerradas. El PNP está rajado siempre por la mitad entre sus candidatos. Eso yo espero que les dé una idea de dónde estamos en cuanto a las primarias. Ojalá se den más trabajo para nosotros, más entretenido va a ser. Pero hay una cosa que Jennifer González no ha podido contestar. Correr para qué? La economía está recuperando, el empleo está en su menor. O sea, los asuntos de la administración de la Cochina Colonia están más o menos pregándose con las altas y bajas, es la quincalla. Pero si leo bien las redes sociales, los PNP entienden, número uno, que la primaria no es necesaria, y número dos, ¿para qué? para administrar más la colonia, y hasta que Jennifer González no llene los blancos, como el gobernador tiene que llenar los blancos de la, el, la consulta plebiscitaria del 24, hasta que no llene esos blancos, no vamos a saber dónde estamos parados. Sí les puedo decir una cosa. Si algo demostró eh, la primaria del año 16 es que en esa encuesta de noviembre del año 15, es decir, siete meses antes de la primaria, Rosselló aparecía como el líder más comprometido con la estadidad y eso fue por lo que ganó. Como nuevamente Pedro Pierluisi le gana la primaria a Wanda Vázquez, porque la gente entendía que Wanda Vázquez no era estadista y Pedro Pierluisi sí. Las encuestas más o menos les dan los la. Son las doce y media. Sé que eh, están salivando el Sobri, Bray y Aurelio por entrar en esta materia porque no deja de ser fascinante, altamente especulativa. Yo les doy a ustedes los números históricos de encuestas y ustedes con la información que sale hoy y esto que les acabo de dar llegan a sus propias conclusiones. Hoy hay un solo video por Noti1 TV se van regreso ya mismito después de la pausa
0: tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1 630
1: regreso, todo esto es bastante material eh, y obviamente ya el Partido Popular tiene su primer candidato independentista a correr en primaria miraremos a ver dónde estamos y el PNP tiene una primaria que no ha sido anunciada, que está casada, y cuya retadora tiene que explicarle al electorado por qué es necesario que haya una primaria en un momento en que el independentismo está a punto de romper monte y de capturar la, lo que es eh, el gobierno de Puerto Rico. Eh, empiezo con el decano de aquí. Don Sobrino, que le
0: encantan todos estos números Adelante Don Dávila Corón De Don Adón, eh, De Las Proncedas y Las Torres Saludos a ti, a Bereida, Aurelia, a toda la audiencia eh, Yo creo que el calor y, y el ciclo noticioso de este verano Tiene alguna gente eh, brincando cuica Y yo tengo que eh, decir que la, el, el anuncio de ayer de, de Charlie Delgado Altieri para correr a la gobernación por el Partido Popular en 2024, yo creo que ha dado de qué hablar hoy, pero no creo que ha dado mucho de esperar en términos de la campaña, yo ahorita de camino para acá escuchaba a Ramón y me estaba cómico porque estaba en otro programa y creo que Ramón y yo estuvimos más o menos en términos de sintonía de nuestra apreciación. Telepatía. Bueno, en, en, yo creo que los que hemos estado en esto suficiente tiempo empezamos a desarrollar un sentido común, ¿verdad? Y, y, y yo creo que Charlie, su anuncio, aunque causó conmoción, no hubo, un, no hubo lo que se le dice el follow-through, ¿verdad? Tú, tú no viste una entrevista eh, de, de portada o de, o de o prominente en un periódico donde se establecían cuáles eran sus objetivos programáticos y, y políticos. Eh, no se vio un despliegue de escudero en los medios eh, dándole eco a ese mensaje eh, no hubo ni un fundraiser de charlie delgado de hecho fue el fundraiser de otro político esa noche y han allí o sea no fue no era ni un fundraiser de él así que no sé si refleja una informalidad en la política de hoy en día o que el anuncio fue a destiempo o que se había soltado un rumor o algo así que decidió adelantar el lanzamiento pero, aunque creo que va a dar mucho de qué hablar, no veo nada ahora que me diga que va a haber mucho que esperar de esa campaña. Del Partido Popular, ¿verdad?
2: Buenas tardes, Dávila, y buenas tardes a todos los mirilleros aquí. Feliz porque hoy es viernes, ya mañana, como ya comenzó el weekend. Mira, Dávila, esto fue como una bomba. Yo creo que Altieri dijo, déjame dar adelante, porque esto, por aquí va mucha gente, y si la cosa continúa como se ve, yo pienso que en una primaria de este Partido Popular van a necesitar como una sábana
1: para todos esos
2: candidatos. Sí, pero porque... son
1: todos chongos. O sea, sí. fíjate ah, una claro. cosa. Ah, no, Dávila, los purasangres, no lo los David pero... Bernier, los Prats, los Batia, dijeron pasamos porque saben lo que viene. Saben ah, que el partido está quebrado.
2: Ah, claro, Dávila, pero pero van a bueno, por lo que se vislumbra, van a necesitar una sábana porque ¿dónde? con una papeleta va a caber tanta gente? Este, yo no sé, yo pienso que él... Podemos tener diferentes opiniones, Dávila, tal vez podemos pensar que fue un poco a destiempo, pero dicen que a veces el que da delante da dos no, veces, ¿verdad? Y pues él dijo, por aquí voy yo. Así que yo yo tengo que decir, ¿verdad? Este, yo no, no simpatizo de ninguna manera con ese partido, pero... Tengo que decir que fue ¿verdad? una actitud valiente de parte de Altieri haber anunciado eso ayer.
1: Correr eh, dos veces después de la, de la pela que cogió, con un partido ¿También? que va para abajo, eh, <risa> que todo el mundo sabe lo que hay. Eh, esa es su prerrogativa. El derecho de Altieri es aspirar cuantas veces le da la gana, igual que Jennifer González. Eh, pero tienen que atenerse, obviamente, los partidos y ellos los candidatos a las consecuencias de tener primarias bien duras. Eh, Aurelio.
3: Saludos, Luis, Breida, Cristian y a todo el público de Noti1630 que nos sintoniza fielmente todos los viernes por aquí en La Mirilla. Antes de entrar en materia, Luis, quisiera unirme a la sentida nota de duelo por la pérdida de nuestro locutor, John Jun Echevarría. Eh, yo soy fanático de la radio AM desde los. 13 años más o menos desde muy niño, así que Jun Jun era ciertamente un referente de la radio puertorriqueña, así que se le va a extrañar muchísimo eh, mi pésame a toda la familia y a todos los que los conocieron en vida y a la familia de unos radio group. Eh, Luis, eh, para entrar en materia, yo no sé si tú sabes lo que es un chata.
1: ¿Qué es un chata?
3: <risa> mira, en los que... explícale los que son... a
1: Breida, por favor, y a Cristian. Mira, mira. Y a Cristian. <risa> <Y a Christian. risa>
3: los fanáticos de la lucha libre saben, saben de lo que yo estoy hablando. Un chata, o en inglés, un jobber. Es este muchachito estrella, Open Comer, que está comenzando a subir. Y lo ponen en el ring a pelear con los más experimentados para hacer el contendiente al campeonato. Hace dos meses atrás, el Partido Popular tuvo una triple amenaza entre tres chatas. Jesús okay. Manuel Ortiz, Luis Villalba y Carmen Morovi. Y de los tres, salió el menos chata. Pero, cuando, ¿qué, ¿qué sucede? Que son tan chatas y hay un vacío de poder y de liderato del Partido Popular que tiene que regresar el veterano wow. de las grandes luchas y grandes batallas a ocupar ese espacio para convertirse en el verdadero contendor y en el verdadero campeón del Partido Popular Democrático y eso es lo que está proyectando y lo que está viendo Charlie Delgado Altieri y, y Charlie Delgado tiene un récord
1: y es que llevó a su partido a la cúspide del, del fracaso <ríe> <ríe> los números más bajos. Si sí, sí. con ese récord, él quiere tirarse muy bien.
3: Claro, no, porque es parte ¿no, de, del vacío de poder que hay en ese partido específicamente, porque tú lo mencionaste bien al principio del programa, José. Jesús Manuel lleva dos meses en el Partido Popular y lo único que puede decir que ha hecho es pintar la sede del partido que estaba en Cascara. Si ese es el único logro que se puede atribuir Jesús Manuel en dos, en dos meses, no en balde. Charlie Delgado dice que está disponible para retomar las riendas del Partido Popular y déjame decirte, dentro de todo lo que se está viendo Charlie Delgado pareciera ser la mejor alternativa para el Partido Popular sobrevivir las elecciones generales del 2024 y por lo menos asegurarse un segundo lugar y, no, y quedar inscrito, porque con los con el resto de los candidatos que está sonando el de sangre hacia Victoria Ciudadana y el Partido Independentista es inminente y yo creo que él ha visto eso y quiere detener ese de
1: sangre. Bueno, eso me trae al PNP porque todo el mundo se concentró en el Partido Popular pero lo del PNP Primero el, el triple salto olímpico del periódico El Nuevo Día en sacar una historia forzada de que un silencio y una ausencia ya implica un reto primarista es, es tirar el chicle, pero ellos quieren hacer esto porque esto se llama, esa es la manera que ellos manipulan y que siembran la cizaña entre el enemigo eso es lo que hay
0: y que y que Dávila, hay, hay anuncios que se tienen que vender y si la primaria no comienza, Exacto. ellos hicieron su presupuesto pensando que esto iba a ser el Royal Rumble para seguir la analogía de lucha libre de, de Aurelio y si de momento no comienza el Royal Rumble, dice espera, ¿qué está pasando aquí? Yo tengo carros que comprar. Eso es lo que dicen los dueños de medios cuando, te, cuando hay primaria y en la medida que no se dé. pues me, Pero volviendo un poco a lo que tú hablabas en, en la primera media hora, Luis, eh, yo creo que esa pregunta que tú hiciste en torno al porqué de la candidatura en una primaria de Jennifer González versus la del gobernador, yo creo que esa es la pregunta crucial, yo creo que y hablaba de esto un poco con Aurelio fuera del aire las campañas al final del día resuenan cuando le, le, le contestan preguntas a un electorado que ese electorado se está haciendo en su cabeza en cuanto al futuro, en cuanto a los asuntos públicos que le importan sobre sus valores. La campaña tiene que contestar una pregunta, una serie de preguntas. Esa pregunta que tú hiciste, Luis, yo creo que es la gran interrogante, yo creo que todos los que hemos en privado están, hemos estado teniendo esta discusión, al día de hoy, si le ponemos una pistola a alguien en la cabeza y le decimos, o tú me contestas porque ella tiene que correr para gobernación, o te mato, vamos a tener muchos muertos. Porque nadie va a poder contestar. Con, nadie te va a dar una contestación. Porque incluso el gobernador... ¿verdad? Yo creo que todos hemos tenido nuestras críticas de alguno que otro asunto del gobernador. Pero al final del día nadie me puede decir que es que no hay, eh, el gobernador es inv, in, 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 inviable. O que tiene... Un, un reto al otro lado del Partido Popular o de Victoria Ciudadana que es tampoco inconquistable, ¿no? Eso, así que no es un asunto de viabilidad. Y entonces, en términos de política pública, ¿cuál es la contestación al por qué el PNP, cuando está en un momento que puede ser reelecto en la gobernación y posiblemente retomar la legislatura, ¿por qué va a ser esa primaria? Esa es la pregunta que no, no se ha hecho, no se ha podido contestar.
1: Sí, fíjense que, que no es un momento típico. Estamos en un momento donde el PNP está a punto de desaparecer si sí, baja de 33%, en un momento donde el independentismo está dominando la narrativa pública, el estatus, eh, está dominando todo lo que está pasando, van a tener un solo candidato, de hecho, Altieri representa el sector independentista del Partido Popular y los electores del PNP dicen, bueno, mira, si la economía está subiendo y está esto, y más o menos no ha habido un, un caso grande de corrupción fuera de los alcaldes. ¿El por qué? ¿Para qué? Esa es una pregunta que es fundamental. ¿Por qué si el riesgo es dividirnos? Es lo que dicen, o sea, ¿verdad? Lo que dice el electorado de a pie. No debe ser así, pero siendo chismín el electorado PNP, ese es el resultado neto de una primaria. Preida.
2: Dávila, yo si algo he aprendido a lo largo de los años es que en la política no hay nada escrito. Y lo que es ahora en tres meses puede ser completamente diferente. Por eso es que opino que este asunto de que los medios de comunicación y los otros partidos estén todo el tiempo hablando de la supuesta primaria del partido nuevo progresista, no es otra cosa que ellos, eso es lo que ellos quieren, eso es lo que ellos buscan, porque ellos piensan que de alguna manera pueden ganar como por default, eso es lo que ellos piensan. Sin embargo, yo opino que esto es completamente especulativo, porque cómo tú vas a poner en, una, en, en, en un periódico que porque un líder de un partido no se presenta en, en una convención, pues es que va a correr. Mira, eso es la política, tú no sabes. Hasta que aquí Pierre Luisi, ¿verdad? Y la comisionada residente Jennifer, no saquen sus cartas, digan, ¿para qué es que voy? El, el gobernador dijo, yo voy. Pero la comisionada todavía no ha dicho nada. Entonces, esto es todo como, como esta maraña, como acaba de decir Cristian, necesito vender anuncios. Y es la verdad, Ávila, porque es que el, el pan nuestro de nosotros aquí en Puerto Rico es la política. Y entonces, si no hay noticias, y la realidad es que las noticias de otros partidos son bastante aburridas. Esa es la verdad. Las únicas noticias interesantes son las del Partido Nuevo Progresista. Así que mira, yo yo ni los culpo, pero pienso que esto está destiempo. Esto está de tiempo Dávila de y es especulativo.
1: Bueno, Aurelio, obviamente hay que esperar su tiempo. Eh, el, me imagino que es septiembre y pele en una encuesta de nuevo día, ya mismito, entre agosto ah, y octubre una encuesta, eso es va a ser el empujón final para que fin. Jennifer se tire.
2: Exacto.
1: Como fue la encuesta de noviembre del año electo del año 19 la que le dio el empujón completo a Wanda Vázquez, posteriormente otra en febrero. Eso es así.
3: Sí, mira Luis, eh, yo tuve la oportunidad de leer el, el artículo, me parece que salió... Eh, no sé si ayer o antes de ayer, donde le hacen la pregunta a la comisionada de si va o no a asistir a la convención del PNP, ella indica que no lo tiene en agenda, eh, no es la primera vez que ella se ausentaría de, de, de una convención, verdad por su agenda en Washington obviamente, eh, sabemos que, que tiene su, su, su agenda como comisionada residente, pero sí me parece interesante señalar que siendo la convención del partido, tres meses antes que se abran las candidaturas y siendo año preelectoral, eh, encuentro curioso que no se haya podido sacar por lo menos un día dentro de la agenda para estar en esa convención recuerdo una convención hace dos años donde ella estuvo eh, viernes, sábado y el domingo el día de la asamblea no estuvo eh, yo lo único que puedo pensar es que quizá ella piensa que ir a la asamblea del PNP es querer ir a, a la casa del trompo porque el presidente eso lo del PNP, hizo Pedro
1: Rosselló en el 2008 claro. con el PNP y con ustedes recordarán y con Luis Fortuño no le iba a ninguna actividad
3: así es Así, me imagino que quizás para evitar ese tipo de choque o eh, movilizar personas para tratar de medir fuerzas, pues simplemente optó por no ir. Ahora, sí me pareció curioso la forma en que le responde al comisionado electoral de eh, Noto que son expresiones a la, como medio a la defensiva y, y yo, yo entiendo que tiene que bajarle el diapasón porque aquí todos somos PNP todos somos estadistas. La semana pasada hablábamos que son muy pocas las diferencias que hay entre Pedro Pierluisi y Jennifer González Colón en términos de, de, de visión de gobierno, en términos de estatus político, obviamente somos estadistas. Así que esa, ese percibirla tan a la defensiva tan temprano en el juego me parece que no, que no, no, no le favorece. Y, para la, y en cuanto a la pregunta de por qué aspirar... Eh, Ciertamente es una pregunta que todo candidato debe hacerse y todo elector uh -huh. debe hacerse sobre un candidato, pero a veces la respuesta es bien sencilla. porque puede? Porque Esta, entiende que tiene los recursos, porque entiende esa, que tiene la gente, entiende que el gobernador eh, tiene unas deficiencias que ella puede subsanar. Y entiende que puede.
1: A veces portada, es tan sencillo como eso. Esa portada de hoy es el pie forzado de otra historia que... ...hizo, o sea, la portada de hoy... ...es antesala a una lucha de poderes en La Palma... Sí. ...pero eso se da... ...porque el Nuevo Día... ...ayer en la página 8... ...dice, eh, crea la historia... ...fabrica la historia... ...Jennifer González no prevé... ...medir fuerzas en la convención del PNP... ...y no asistirá... ...o sea, esto es lo que se llama... ...un operativo propagandístico... ...de la familia Ángel ...para sembrar el, la mayor cizaña posible y convencer a la comisionada que se dispare, claro. que se tire. Fíjense cómo se trabajan las historias. yo La de ayer con la de hoy, y les di a ustedes las encuestas, de cómo las encuestas, la familia Ferrer Ángel, determina prácticamente quién compite con quién y quién es barata a quién sí. en el proceso. Pero,
3: pero partiendo de esa premisa, Luis, los candidatos debiesen ya saber de antemano que esa es la línea, que esa es la manera de actuar de los medios, que esa es la agenda. No, no caigan él, no en le el le pescaíto, pida,
1: no resbalen. No le pidas peras al olmo. ¿no? O sea, el PNP nunca ha entendido nada de nada. Podrán ser los mejores administradores de la colonia, pero por eso se van a quedar como meros capataces de la primaria y nada más, digo, de la, de la colonia y no de los demás, porque no pueden ver la malicia o sea, obviamente yo conozco el diablo de adentro he peleado con el diablo sé lo que es el diablo pero ellos piensan que están en otro, en otro en otro lugar, otro planeta vamos a hacer la pausa, cuando vengamos vamos a la portada falsa del de vocero de hoy, creo que es la, la portada no, la historia, eh, déjenme ver un momentito del vocero, preocupa a la diáspora, así la, la portada es falsa y nuevamente hoy el vocero parece el periodiquito del Partido Popular que he
0: partido por 20 veces. Nos fuimos. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Notiuno 630.